0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音 FM 9 7 5我是刘总郎。上一次我为大家讲曹操的一组诗《不出厦门行》里头的一首《龟虽寿》，今天我要讲曹操另外的一首诗《短歌行》。《不出厦门行》和《短歌行》。都是乐府诗里头的旧题目，让我解释一下。乐府诗广泛的定义是有音乐配合的诗。从西汉时代开始，政府就有一个单位负责收集所谓乐府诗，而且按照这些诗的词和曲来分类。诗人写诗的时候，可以依照别人写的词的规格，用同样的曲。也因此沿用别人用的题目，所以很多乐府诗有同样的题目、同样的规格，却不同的内容。举个例来说，《不出厦门行》属于上和歌、瑟调曲，《短歌行》属于上和歌、平调曲。曹操就写了两首《短歌行》，李白也写了一首《短歌行》。在我要讲。曹操到《短歌行》里头引用了《诗经》里两首诗的句子，所以让我先从那两首诗讲起。《诗经》里头有一首诗，题目是《紫衿》。《紫衿》就是你的衣襟。这首诗描写一个少女惦念她的情人的深情：“青青紫衿，悠悠我心。”轻轻的。是你的衣襟起伏不止的，是我的心情。纵我不往，只能不适应。纵然我没有办法来看你，你为什么不给我一点音讯呢？青青子佩，悠悠我思。轻轻的是你佩玉的袋子，无尽的是我对你的思念和惦记。纵我不往。子陵不来，纵然我没有办法来看你，为什么你不可以过来了？挑兮达兮，在城阙兮。一日不见，如山月兮。我在城楼的一角徘徊流连，一天没看到你，就像三个月一样。让我再念一遍：青青子衿，悠悠我心。纵我不往。子陵不似音，青青子佩，悠悠我思。纵我不往，子陵不来。挑兮达兮，在城阙兮。一日不见，如山月兮。这首诗委婉细致的把一份恋情表达出来。在中国古代，青色的衣襟是读书人穿的衣服，所以这位少女的恋人。想必是一个文质彬彬的少年郎。在西方有蓝领和白领的说法，蓝领泛指从事劳力工作的人，因为远至十九世纪开始，工厂里头的工人都穿比较不容易弄脏的蓝色工作服。白领正好相反，泛指那些穿白衬衫、打领带、坐办公厅的人。近年来、啊、又多了绿领。Green color 这个词，那是泛指从事环保工作的人。我要讲《诗经》里头另外一首诗，题目是《鹿鸣》。这首诗原来是皇帝宴请宾客的时候唱的，后来也成为一般宴会上唱的歌，表达宾主同欢的心情。从唐代开始，丧事放榜之后第二天，地方父母官会设宴。款待众举的秀才，也因此叫做鹿鸣宴。《鹿鸣》这首诗是这样的：“悠悠鹿鸣，食野之苹。悠悠是鹿叫的声音，苹是一种青色的草。一群鹿悠悠在叫，在吃了野地上的苹草。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。我有一群贵宾。”用瑟和笙为他们奏乐，吹笙鼓簧，承筐是藏，筐是盛放礼物的竹篮子，藏是送的意思。音乐奏起来，我把竹篮子里头的礼物送给我的客人。人之好我，是我周到。好是爱护、照顾的意思，周到是大陆的意思。引申为大道理，正确的方向，请爱护我的好朋友，指示我正确的道路方向。让我把这几句再练一遍：“悠悠鹿鸣，视野之苹。我有嘉宾，古色催生，催生古簧，承筐是张，人之好我，是我周到。这是宴会上主人很得体的开场白。主人首先描写鹿在野外吃草的情景，衬托出一个和谐愉快的气氛。然后奏乐来迎宾，把礼物赠送给贵宾，还要请他们多多指教。这是《鹿鸣》这首诗的第一段。第二段延续下去，推崇贵宾们品德高尚。是大家学习的榜样，但是也可以解释为皇帝对大臣们的勉励。最后两句是：“我有美酒，请贵宾们尽兴。”第三段是一个愉快的结尾，不再说大道理，这是从鹿鸣、音乐、美酒讲到干杯，吼大了。《诗经》是我国最早的一部诗歌选集，它收集了从西周初年，那是离现在大约 3,000 年，到春秋中期，那是离现在大约 2,500 年，差不多一共500年里头的305首诗。今天我简单的为大家介绍了其中的两首《紫衿》和《鹿鸣》，我相信大家都会觉得。这两首小诗的确很流畅、清新可读。接下来，让我讲曹操写的一首诗《短歌行》。首先，让我非常简单的指出几个时间点：建安五年，曹操在官渡之战里头大败袁绍；接着第二年，在昌亭之战里头再败袁绍，袁绍吐血身亡，他的几个儿子。逃到北边的乌桓那边，到了建安十二年，那个时候曹操已经五十三岁了。他带兵北征乌桓，大获全胜。就在大胜回朝的路上，曹操写了我上面讲的《不出厦门行》而祖师。建安十三年，曹操带兵南下，取得荆州之后，又在著名的长坂之役打败了刘备。声势浩大，刘备和孙权也不得不接受联手对抗曹操的建议，这就是后来的赤壁之战。曹操杀着北征胜利的威风，带着大兵，沿着长江顺流而下。建安十三年的冬天，十一月十五的晚上，风平浪静，东山月上，皎皎如同白日。曹操坐在大船上，两旁是文武百官和数百个锦衣绣袄、贺歌执戟的侍卫。曹操开心极了，口出豪语：“我自从领兵起义以来，为国家除凶去害，誓愿扫清四海，血平天下。现在还没有得到的，只有江南。我手上有百万雄师。”又得到你们的协助，哪怕不成功呢？谈笑之间，忽然听到乌鸦的声音望南飞去。曹操说：“为什么这只乌鸦会在晚上啼？”左右说：“也许因为今天晚上月色很亮，乌鸦以为是天亮了。”曹操又大笑，再喝了三杯酒。横拿着一只六七尺长的毛槊，跟旁边的百官说。我手拿着这支槊，破黄金，擒吕布，灭袁术，收袁绍，深入塞北，直抵辽东，纵横天下，实在不负大丈夫之志。此情此景，让我唱一首歌吧。这首歌就是《短歌行》。建安十三年十一月十五日。曹操带着百万大兵，自长江南下，在明月当空的晚上，他开怀畅饮，站在大船的船头，横拿着长槊，高歌一曲，那就是我要为大家念的一首诗《短歌行》。对酒当歌，人生几何？对着酒唱歌，人生能有多长久呢？譬如朝露，去日苦多。朝露就是早上的露水，太阳一出来，马上就要消失了。人生就像朝露一样短暂，去日苦多，逝去的日子已经很多了。接下去，慨当以慷，忧思难忘。让我们慷慨高歌吧。令人忘不了的忧愁的事实在太多了，何以解忧，唯有杜康。杜康是中国夏朝第五位皇帝，传说他是第一个发明酿酒过程的人，也被尊为酒神，所以杜康也是酒的代名词。怎样排解忧愁呢？只有靠酒了吧。让我重复这四句。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。盖当以康，忧事难忘。何以解忧？唯有杜康。这四句是开场白，就是说借酒解忧。这个忧是忧国忧民的忧。接下来，曹操就到处，他想招揽天下的人才。帮助他做一番大事业的心愿。青青紫衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。这里他引用了《诗经》里头《紫衿》这首诗。青青的是你的衣襟，悠悠的是我心中的挂念。为了你，我一直在等待。在这里，曹操等待的不是一个恋人。而是可以帮助他建功立业的贤能的人。悠悠鹿鸣，石野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。这里他直接抄了《诗经》里头《鹿鸣》开头的两句，表示对宾客，也是他想招揽的贤能的人的礼貌。让我重复这四句：青青紫衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。悠悠鹿鸣，视野自苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。接下来，明明如月，何时可夺，忧从中来，不可断绝。夺是摘取、得到的意思。你就像天上的明月，什么时候才可以把你摘下来呢？我心里头对国事的担忧，什么时候才能够断绝呢？月末渡迁，网用三存。阡陌是田野里头的小路，东西向的叫迁，南北向的叫陌。网用三存这一句，在文献里头有两个解释，我选择的解释是：网是弯曲的意思，用是直的意思。往用三存，就是也有从弯的路来，也有从直的路来的贵宾。这一句的意思是：四面八方从各种途径前来的贤能的人，都极受欢迎。气阔谈宴，心恋旧恩。气是聚合，阔是分离，久别重逢，设宴招谈。回念旧日的恩情，让我重复这四句：“明明如月，何时可掇？忧从中来，不可断绝。月末渡迁，枉用伤存。气阔痰咽，心念旧恩。最后，月明星稀，乌鹊南飞，绕树山楂，无知可依。”表面上就是描写曹操看到乌鸦南飞的情境，但是也暗示对目前还没有归属的闲士，他非常期待和欢迎。山不厌高，水不厌深。老子《道德经》里头说：山不排斥每一粒小尘土，所以才能那么高；海不排斥每一滴小水，所以才能那么深。也表达出曹操网罗各种人才的心愿。周公吐哺，天下归心。周公姓姬，名旦，是周文王的儿子，周武王的弟弟。周武王死后，周成王还是个婴儿，他有辅助周成王管理天下。按照《史记》的记载，周公跟他的儿子说：“我是文王的儿子，武王的弟弟。”成王的叔父，而且贵为丞相，我的地位也不算低了。但是我常常洗澡没有洗完，就把头发梳起来；吃饭没有吃完，就把口中的饭吐出来。要和来访的客人见面，因为我不要失去接待延揽闲士的机会，能够像周公那样礼贤下士，才能使天下的人归向我。让我重复这四句：月明星稀，乌鹊南飞，绕树山楂，无子可依。山不厌高，水不厌深。周公吐哺，天下鬼心。讲过曹操的《短歌行》，大家自然会想起苏东坡写的两篇文章：前《赤壁赋》和后《赤壁赋》。在前《赤壁赋》里头。苏东坡描写，在赤壁大战之后的八百年，他和他的客人在赤壁下面乘船赏月的情境，清风随来，水波不兴。客人中有一个在吹洞箫，箫声呜咽，如怨如慕，如戏如诉。余音袅袅，不绝如缕。苏东坡问。为什么萧的声音会这样悲凉呢？客人说：“月明星稀，乌鹊南飞。”这不是曹操的诗句吗？上西望是下口，向东望是武昌，山水互相环绕，草木茂盛苍翠。这不就是曹操被周瑜打败的地方吗？当他占领荆州，攻下江陵，顺着长江东进的时候。战船连结千里，星旗遮蔽天空，洒酒临江，横槊赋诗，故一世之雄也。如今安在哉？这就是八百年前的往事。祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。